0: Merhaba yolculuk dinleyenleri. Bugünkü programımızda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ilan ettiği ekonomi modelini akademisyen Fatih Aşı ile konuşacağız. Geçtiğimiz gün açıklanan ve dün detaylarını öğrendiğimiz kur garantili mevduat olarak isimlendiren yeni modelin aslında örtülü faiz anlamına geldiği konuşuluyor. Kabaca özetlemek gerekirse yapılan düzenleme ile mevduatta bulunan paranın dolar kuru karşısında kaybedeceği kısım Devlet finansmanı aracılığıyla garanti alınmış oldu. Yaşanan süreci ve olası sonuçlarını konumuza sormak istiyorum. İlk olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Erdoğan'ın konuşmasının ardından döviz kurunda hızlı aşağı yönlü bir düşüş gördük. Evet. Yani AKP, şöyle diyelim, AKP bu modeliyle neyi amaçlıyor? Bu son açıklanan modeli neyi amaçlıyor aslında?
1: Şimdi bu açıklamanın e, içeriğini, mahiyetini ve amacını anlayabilmek için yeni ekonomik model diye sunulan ve işte Çin modeli vesaire diye anlatılan e, diğer modele bakmak lazım. Yani son 1-1,5 kaydır konuştuğumuz model. E, bu model şunu öngörüyordu. E, faizlerin aşağıya çekilmesi... Faizlerin aşağıya çekilmesi aracılığıyla özellikle emek maliyetlerinin, ücretlerin düşürülmesi ve aynı zamanda ihracatçı kesimlerin teşvik edilmesi. Yani Türkiye'nin ürettiği ürünlerin malları uluslararası piyasalarda daha düşük fiyatlarla satılıp fiyat üzerinden rekabet edebilmesi esas mesele buydu. Fakat Türkiye gibi dövize bağımlı ülkelerde eğer siz faizleri enflasyonun altına indirirseniz bu durumda şöyle bir sonuç çıkar ortaya, insanlar paralarını yerli parada tutmazlar, tasarruflarını, birikimlerini ve daha çok kazandıracağını düşündükleri dövize yönelirler. Dolayısıyla Türkiye'deki faiz indirimleri, dövize olan talebi son derece yükseltti. Dövize olan talep yükselince maliyetler arttı ve bu maliyetler de kaçınılmaz olarak enflasyona ve hayat pahalılığına yansıtı. Yani biz bir anda marketlerde fiyatların nereye geldiğini gördük. Ee, doğalgazın, enflasyonun, doğalgazın, e, petrolün, benzinin fiyatının nereye doğru uçtuğunu gördük. Şimdi dolayısıyla e, döviz kurlarına yönelik bu talebin bir şekilde engellenmesi gerekiyordu. Fakat faizlerle bu şekilde oynadığınız sürece e, döviz talebini durdurmanız mümkün değildi ve zaten pazartesi günü itibariyle de e, döviz, e, dolar işte 18 liraya, euro da 20 liraya çıkmıştı. Bu bir yandan da şöyle bir dedikoduyu beraberinde getirdi. Acaba devlet bankalardaki döviz hesaplarına el koyabilir mi? Ve pazartesi günü itibariyle aslında bankalarda böyle bir şaiya yayılmıştı. Ve bankalarda hesabı bulunan kişilerin ve şirketlerin paralarını bankalardan çekebileceği konuşuluyordu. Dolayısıyla buna karşı acil bir hamle yapılması gerekiyordu. Önlem alınması gerekiyordu. İşte bulunan yöntem bu TL'yi koruma kalkanı denilen yöntem oldu. Nedir bu? Az önce senin de söylemiş olduğun üzere deniliyor ki siz belli bir vadeyle paranızı TL'ye yatırdığınızda eğer o vadenin sonunda kur farkı daha yüksek çıkarsa yani kurdan daha fazla gelir elde ediliyorsa aradaki farkı biz size ödeyeceğiz. Bunu nasıl yapacaklar? Döviz hesaplarını TL'ye çevirenler Merkez Bankası üzerinden bu farkı alacakmış yapılan açıklamalara göre. Doğrudan Hesap açtıranlar, TL hesabı açtıranlar ise hazineden alacaklar. Şimdi tabii bununla ilgili merkez bankası para mı basacak, hazine nasıl böyle bir aktarım yapabilir, bu bütçe esasına aykırı anayasaya aykırı vesaire deniyor. Ama bu tür uygulamalarda zaten tüzük, genelge, işte yasa, kanun her neyse, AKP rejiminin doğasına uygun olarak sonradan hazırlanıyor. Yani bu tartışmanın ben özellikle bunun mu kanun içeriği var mı yok mu tartışmasının AKP rejim açısından herhangi bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla netice itibariyle ortaya çıkan sonuç şu, e, bankada parası olanlar, özellikle e, ben dün sosyal medyada paylaşmıştım, bugünkü yazımda da anlattım. E, 1 milyon TL'nin üzerinde parası olan kişi sayısı Türkiye'de 350 bin arasında değişiyor. Bunların bir bölümünün 1 milyon lirası varsa, bir bölümünün 10 milyonu, 100 milyonu, 1 milyarı, 10 milyarı var. Yani e, piramit yukarıya doğru iyice daralmış oluyor ve en üst tabaka diyebileceğimiz finansal finans kapitalin finansal sermayenin en tepesindekiler döviz mevduatlarının ve TL'lerin önemli bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Çok net bir şekilde bir kişi parasını bankada tuttuğunda eğer o kişinin kazancı az önce söylediğim üzere dövizin altındaysa aradaki fark kamu tarafından karşılanacak. Peki kamu bu parayı nereden elde ediyor diye sorduğumuzda kamu gelirlerinin temelinde ne vardır? Esas olarak vergiler vardır. Vergiler ise Türkiye'de kimin üzerindedir vergi yükü? Çok net bir şekilde emekçilerin üzerindedir. Yani Kurumlar vergisinin gelir vergisiyle kıyaslandığında ve dolaylı vergilerle kıyaslandığında payı küçüktür. Türkiye'de şirketler, kurumlar istisnalardan, muafiyetlerden yararlanırlar ve vergiyi az öderler. Emekçilerin vergileri esas olarak bodru üzerinden kesilir. Ve aynı zamanda biz tüketim üzerinden vergi öderiz. Dolayısıyla çok net bir şekilde, bugün yazıda da anlatmaya çalıştım, bir tepeden sınıf saldırısı var. Yani sermaye sınıfı bütün fraksiyonlarıyla birlikte emekçilerin ücretlerini baskılıyor. Ücretlerini baskılarken onları açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor. Aynı zamanda kamu kaynakları, yani emekçilerin fonladığı kamu kaynakları çok net bir şekilde sermayeye, zengin sınıflara, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla aktarılmış oluyor.
0: Hı. Peki hocam buradan şöyle devam edelim isterseniz. Siz de yani bu iş gündeme geldikten sonra özellikle sosyal medyadan bu modelin, bu uygulanan modelin sınırlıkları olduğundan bahsetmiştiniz. Burayı biraz açalım isterseniz. Bir de buna paralel olarak olarak bu yeni modelin ne kadar süreceğini ya da sürebileceğini öngörebilir miyiz? Ya da işte hemen bu 1960'ların sonunda uygulanan, 70'lerin sonunda da krize giren Benzer bir modelde bahsedildi. Burada da paralel olarak, hani bunun da yeni bir kriz yaratması mümkün mü diye sormak isterim.
1: Bu modelin sınırlılıkları şöyle: Türkiye'de genelde e, mevduat hesaplarını açan kişiler ya da şirketler e, 30 günlük vadeyi tercih ediyorlar. Yani insanlar paralarını uzun süreli bankalarda tutmak yerine 30 günü tercih ediyorlar. Fakat bu uygulamada deniliyor ki en az 3 ay boyunca paranızı bankada tutmalısınız. Eğer 3 ay dolmadan paranızı çekerseniz herhangi bir faiz alamayacaksınız. Dolayısıyla birincisi insanların alışkanlıkları 30 günden oluşuyorken öyle kolay kolay 3 aya bu parayı bağlamayabilirler. Bunun dışında her şeye rağmen Türkiye'de dolarizasyon Kitleler üzerinde ciddi bir psikolojik etki yaratmış durumda. AKP'nin 3 ay sonunda nasıl ödeyip e, bu parayı ödeyemeyeceğini insanlar kafalarında ölçüp biçeceklerdir. Ve dolayısıyla döviz mevduatlarında öyle kolay kolay büyük çözülmeler beklememek lazım. Yani insanların TL'ye güveni e, öyle bir günde, iki günde, üç günde inşa edilebilecek bir güven değil. Dolayısıyla... Buradaki sınırla kastedilen şey dediğim gibi birincisi vadenin e, uzun olması, ikincisi ise TL'ye yönelik güvensizliğin e, bu dolar hesaplarını, döviz hesaplarını hemen anında çözmeyecek olması. Fakat yine de her şeye rağmen tabii e, iktidar ciddi bir e, algı yaratmaya çalışıyor, ciddi bir konuya dair PR çalışması yapıyor. İşte paralar bozduruluyor, kamu bankalarına para sat. Diyor. Dövizin miktarı aşağıya çekiliyor ki daha da çok düşeceğine, daha çok daha da çok aşağıya çekileceğine dair inanç büyüsün ve insanlar bir an önce e, döviz hesaplarını bozdurup TL'ye geçsinler. Bu amaçlanıyor. Ama bunun ne kadar başarılı olmayacağını yani insanların buraya geçip geçmeyeceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu modelin işe yarayıp yaramayacağını da tam da bu e, toplumdaki algı gösterecek. Eğer gerçekten toplumun önemli bir bölümü yani daha doğrusu bankalarda parası olanların ve işte yastık altında parasını tutanların, döviz olarak tutanların önemli bir bölümü bu projeye ikna olurlarsa ve paralarını bankaya yatırırlarsa TL üzerinden kur garantili hesaplara yatırırlarsa bunun beraberinde döviz talebini azaltacağı ve TL'yi yeniden güçlendireceği öngörülüyor. Fakat tabii burada şöyle bir paradoks var. Şimdi bir önceki açıklanan modelde, bu Çin modeli denilen modelde ihracatın belli bir seviyede tutulabilmesi için ve ücretlerin baskılanabilmesi için e, TL'nin rekabetçi olması gerektiğinden bahsedilmişti. Yani siz şimdi bir yandan rekabetçi TL deyip yerli paranın değeri düşüreceksiniz ama öte yandan kuru kontrol edebilmek adına e, ne yapacaksınız? İşte kur garantili TL hesapları açacaksınız. Arada aslında bir tür çelişki var. Benim anladığım amaçladıkları şu TL'yi e, dolar karşısında 13.50-14 gibi bir banda yerleştirebilirlerse bunun uygun olacağını e, buradan e, süre kazanabileceklerini düşünüyorlar. E, yapılan benzetme yani dövize çevrilebilir mevduat 1960'larda 70'lerde uygulanan Kısmen benziyor ama bence orada gözden kaçırılan bir şey var. Dövize çevrilebilir mevduatlar e, yurt dışında çalışan Türkiye'li işçilerin gönderdikleri paralarla ilgiliydi. E, bu ise doğrudan Türk vatandaşlarıyla ilgili esas olarak içeriği doğrudan ilgilendiren bir mesele. E, 70'lerde yaşanan kriz dövize çevrilebilir mevduat üzerinden çıkmamıştı. Tam tersine dövize çevrilebilir mevduat üzerinden borçlanarak... Devlet krizi ötelemeye çalışmıştı. Bir sürede gerçekten bu paralar ekonomiye girdiği için evet yüksek faizlerle geri ödendi. Ama en azından krizi ötelemişti. Şimdi de aslında benzer bir şey deniyor. Yani olabildiğince krizi ötelemek, krizin daha doğrusu krizin yarattığı sonuçları biraz hafifletebilmek, genişleyici ekonomi politikalarını devam ettirmek, faiz indirimlerini devam ettirmek, bir yandan da bir takım tırnak içinde popülist diyebileceğimiz politikalarla seçime doğru giderken kaybettiğini düşündüğü seçmen kitlesini yeniden kazanabilmek. Çünkü AKP'nin seçmen kitlesini özellikle alt sınıflar, alt-orta sınıflar oluşturuyordu ve ekonomik kriz en çok onları vurdu. Dolayısıyla şimdi tekrar ekonomiyi düzeltirse yeniden AKP düzeltir, ekonomiyi ancak e, Erdoğan düzeltebilir şeklindeki algının yeniden yaratılması gerekiyor. Bu algı yaratılırsa ancak AKP seçimlerde başarı kazanabilir. Dolayısıyla bütün bu atılan adımların aslında biz, 2022 bilemediniz 2023'te gerçekleşecek olan seçimle doğrudan ilgili olduğunu düşünmek
0: durumundayız. Hocam son olarak bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. Şöyle ki bu modelin pazartesi günü duyurulmasının ardından bir süredir de devam eden bir seçim gündemi var. Bu, bu arada da sokak ve sandık ikilemi tartışması da devam ediyor. Ve alevlendiğini de görüyoruz aslında pazartesiden itibaren bunun. Öte yandan dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada da Erdoğan hamlesi karşısında açıkçası çok da dişe dokunur bir şeylerden bahsedemediğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bağlamda özellikle CHP'nin geliyor gelmekte olan ya da sandığı bekleyin zaten gidecekler söylemi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani Erdoğan tek hamlesiyle düzen muhalefetini ekartı etti diyebilir miyiz? Bir de son olarak buna bir ek daha yapayım. AKP'nin Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizi öteleyebilecek ya da en azından yönetebilecek bir zaman kazandığını düşünüyor musunuz bu hamleyle beraber?
1: AKP'yi 20 yıldır iktidarda tutan temel unsurlardan biri muhalefetin e, muhalefet etme biçimi. Ben bunu hep söylüyorum, yıllardır söylüyorum. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani e, bir iktidar dışarıda siyasal olarak, ekonomik olarak e, hegemonik olarak bu kadar sıkışmışken hala daha e, kendisine hamle yapacak bir alan bulabiliyorsa, oyun kurmayı deneyebiliyorsa, kendisine e, alan açabiliyorsa burada çok net bir şekilde karşısındakilerin de sorumluluğu vardır. Yani Sadi kriz e, normal şartlarda bir iktidarı başka bir yerde bu derinlikteyken 50 kere götürürdü ama Türkiye'de Olmuyor çünkü muhalefet çok net bir şekilde e, böylesi bir geçiş sürecinden rahatsızlık hissediyor. Yani muhalefetin kafasında hala daha bir yumuşak geçiş hesabı var. Bu yumuşak geçişin neticesinde bir restorasyon projesi var. Devri sabık yaratmama adı altında gerçek bir hesaplaşmaya girişmeme. Ee, iddiası var. Öte yandan halkın öfkesinden, büyüyen sınıfsal öfkeden çok ciddi bir şekilde korku ve halkın radikalleşme potansiyelini engellemek var. Yani hatırlayalım e, ilk döviz atağı yaşandığında bu sene insanlar, kitleler, halk kendiliğinden kimi yerlerde sokağa çıkmıştı, kimi yerlerde işte sosyalistler buna öncülük etmişti. Hemen yapılan açıklamalara bakıldığında sokağa çıkan insanlardan duyulan korkunun İktidardan ziyade e, muhalefette ve muhalefetin kanaat önderlerinde olduğunu görüyoruz. Uzunca bir süredir sadece saç, saçıma ve sandığa indirgenmiş, buna endekslenmiş bir siyaset var. Ve bunun dışındaki her türlü yol, yöntem, yordam, öneri, ...hem muhalefet partileri tarafından hem de onların e, AKP'ye yarar demekten başka bir şey yapmayan kanaat önderleri tarafından mahkum ediliyor. Bunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız sokağa çıkarsanız sizi öldürürler, tararlar, o hal ilan ederler vesaire. Fakat ben hep şu soruyu soruyorum. Yani sokağa çıktığında insanlar, her şeyi yapabilecek olan bir iktidar eğer buna inanıyorsanız ki bu doğru... Neden sizinle sandıkta eşit, adil ve özgür bir seçim yapsın? Neden serbest seçimleri yapsın? Suriye elbette ki herhangi bir yanıt veremiyorlar. Dolayısıyla bugün Türkiye'de sokakla sandığı karşısına koyan, karşı karşıya koyan, bu ikisini birbirinin alternatifiymiş gibi sunan yaklaşımlar eninde sonunda iktidar partisine hizmet ediyor. Halbuki bu ikisi birbirini dışlamak zorunda değil. Dünyanın hiçbir yerinde e, devletleşmiş, rejim kurmuş partiler doğrudan seçimle gitmemişlerdir. Sadece seçimle gitmemişlerdir. Demokrasi denilen şey sadece seçimlerden ibaret değildir. Sandık güvenliği denilen şey sadece bir pazar günü kalkıp sandığa gidip akşam oyların sayılmasını denetlemek değildir. Türkiye'de çok bilinçli bir şekilde 15 Temmuz darbe girişiminden beri sokak kriminalize ediliyor. Sokak öcüleştiriliyor. Ve bu sadece iktidar tarafından yapılmıyor. Bu aynı zamanda muhalefet tarafından da yapılıyor maalesef. Evet son zamanlarda bir kıpırdanma var. Yani diskin, keskin eylemleri, çeşitli fabrikalardaki direnişler, asgari ücret üzerinden başlayan tartışma bir sınıfsal kıpırdanmanın tabanda olduğunu, dipte bir sınıfsal öfkenin büyüdüğünü biz görüyoruz. Ama düzen iktidar, iktidar bunu bir şekilde sopayla bastırmaya çalışırken düzen muhalefeti de aman provokasyona gelmeyin, aman oyuna gelmeyin, sandıkta her şey çok güzel olacak şeklinde bir söylemle kitleleri pasifize etmeye çalışıyorlar. Fakat eğer bu pasifize etme süreci devam ederse, sandığa indirgenmiş strateji başka unsurlarla, araçlarla beslenmezse ben korkarım ki AKP iktidarının gidişi öyle bize bugün anlatıldığı kadar kolay
0: olmayacak. Peki hocam, yayına katıldığınız ve yorumlarda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum Ekin,
0: kolay gelsin. Teşekkürler. Bugünkü yayınımızda 20 Aralık'ta Erdoğan açıkladığı kur garantili mevduatı ve bu modelin yaratıcı kriz dinamiklerini, sınıfsal perspektiften kazanan ve kaybedenlerini ve tabii ki kendisini seçime odaklayan, sokaktan uzan, uzak duran düzen muhalefetinin aslında bir çözüm olmadığını akademisyen Fatih Yaşlı ile konuştuk. Kur garantili mevduatla beraber Türkiye'de tepeden doğru bütün fraksiyonları ile sermayenin saldırısı olduğuna dikkat çeken Fatih Yaşlı, bu sistem ile 1970'li yıllarda uygulanan dövize çevrilebilir mevduatlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları da anlattı. Son olarak sokak ve sandık ikileminde özellikle bu ikisini yan yana getirenlerin AKP hizmet ettiğini açıklayan Fatih Yaşlı, harkın radikalleşmesinden ve sokağa çıkılmasından iktidardan çok muhalefetin korktuğunu belirtti. Evet, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere.